0: Wir
1: sind der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff, Weiß und Blau.
2: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Episode Nummer 66. Es ist später Freitagabend. Vor knapp 20 Minuten ist das Spiel zwischen dem EHC Ingolstadt und dem EHC Red Bull München zu Ende gegangen. Und was sollen wir sagen? Ich, also ich persönlich bin noch ein bisschen K.O., weil dieses Spiel, äh, das war Entertainment pur. 6 zu 3 am Ende für München und darüber wollen wir reden. Aber nicht nur, wir wollen auch einen ganz kleinen Blick. Das heißt einen kleinen Blick, eigentlich wollen wir einen ziemlich großen Blick auf die Königsklasse nochmal werfen. Diesmal tatsächlich in einer abgespeckten Version. Der Sebi und ich machen heute das Duo
0: am Stammtisch. Muss ja auch mal gehen. Ja, darf er doch sein. Der Egel war im Stadion heute, hat ein bisschen kommentiert. Bissi, ich glaube, der ist ganz schön durcheinandergekommen <lacht> mit den ganzen Toren <lacht> Er hatte gut zu tun. Ja.
2: Sebi, wie, wie hast du diesen Freitagabend erlebt? Da, bei dir war ja auch viel los, glaube ich, im Hause.
0: Ach, tut äh, ziemlich hektisch. Wir wollen morgen das schöne Wetter noch mal nutzen, bis ich spart, äh, also wandern gehe, äh, äh, Bayerischer Wald. Hm, schön. Dann nehme ich die zwei Kleiner mit, haben eine schöne Tour ausgesucht, zwölf Kilometer, bis, bis hinauf und runter. Und äh, ja, wir wollen eigentlich früh aufstehen. Und das war jetzt noch so ein bisschen na, äh, kochen, herrichten. Äh, und nehmen wir und ein bisschen, schon. Ja, genau. Ja, schön.
2: Ja, äh, bei mir morgen äh, Herrenausflug tatsächlich. Äh, vier wackere Münchner äh, machen einen Tagesausflug nach Regensburg ohne Frauen.
0: Da fällt mir was ein.
2: Da hast du recht. Äh, nachdem das morgen bei mir allerdings sehr bierhaltig sein wird, bleibe ich heute bei Seltas.
0: Prost. Mhm. An der Stelle schöne Grüße. Nach Düsseldorf zum Axel, der mich hier motiviert hat, äh, durch seinen Instagram-Post äh, doch noch äh, ein Oktoberfestbier äh, zu kaufen. Und, ähm, ja,
2: da musste äh, die Packmas Crew eine äh, kleine Verbesserung schicken nach Mainz. Ja, das Sch äh, schaut mal bei Axel Pfannmüller auf dessen äh, Instagram-Profil vorbei. Nur so ein kleiner Tipp von uns. <lacht> Aber lassen wir uns in den, lassen Sie den Münchner Eishockey-Kosmos eintauchen. Ähm, wir blicken zuerst einmal auf das heutige Spiel äh, gegen Ingolstadt. Und du hast es ja schon gesagt, unser Egel, der ist zwar nicht am heutigen Stammtisch dabei, äh, denn der wird wahrscheinlich schon wieder auf der Autobahn sein äh, gegen München. Und da wollen wir ihn natürlich nicht stören. Äh, safe Home Trip oder ich zitiere den EHC-Pressesprecher äh, Emanuel Hugel, eine gute und gesunde Heimreise. Aber der Egel wäre nicht der Egel, wenn er nicht auch irgendwie trotzdem an diesem Stammtisch heute dabei wäre. Denn er hat uns einfach mal eine Sprachnachricht geschickt, beziehungsweise ja, ein kleines Statement, ein Statement zum heutigen Spiel. Und da wollen wir einfach mal reinhören und äh, dann reden wir drüber.
1: So, dann auch mal Grüße von mir in die Runde aus Ingolstadt, wo ich gerade das äh, Spiel zusammen mit Robin kommentieren durfte. Ja, war auf jeden Fall eine unterhaltsame Nummer, ähm, Beide Teams haben stellenweise jetzt nicht allzu viel von Abwehrarbeit gehalten und deswegen war es ein offensiv freudiges Spiel und viele, viele Torszenen, viele knappe Szenen, echt schön und unterhaltsam anzusehen, auch gut zu kommentieren. Am Ende glaube ich verdient gewonnen, ähm, solide runtergespielt hat der Robin gesagt und da bin ich auch bei ihm. Zu Beginn gerade im ersten Drittel defensiv ein bisschen arg wackelig, aber beide Seiten. Und äh, da hat uns Danny auch im Spiel geha gehalten. Danny ohnehin heute, finde ich, wieder mit einer guten Leistung. So wie gerade auch Ortega und Tiffels und eigentlich die, die wir jetzt seit Wochen auch nennen als die, die die Leistungsträger sind. Die haben das auch heute wieder bewiesen, finde ich. Geschwindigkeit ist in diesem Team dieses Jahr auf jeden Fall ein Faktor. Das hat man auch heute wieder gesehen, dass wir viel über Geschwindigkeit an, an Chancen kreieren können. Also gerade ein Ortega, wie er das Tor von Gogola vorbereitet, ist der Wahnsinn. Um, unnötige Strafzeiten haben wir heute auch vermeiden können. Von daher eigentlich ein runder Abend. Ich glaube, Don Jackson war nicht ganz zufrieden mit den drei Gegentoren. Aber die kannst du in Ingolstadt immer mal kriegen. Und wenn du vorne sechs machst, ist ja erstmal okay. Heute hat man halt auch mal seine Chancen ähm, zu guten Zeitpunkten nutzen können. Wort vielleicht noch zum ERC Ingolstadt. Also Kevin hatte, finde ich, ein bisschen unglückliche Partie da im Tor. Mich hat es tatsächlich gewundert, dass er bis zum Schluss im Tor gestanden ist. Ich dachte, der, der wird vielleicht früher mal ausgewechselt. Ähm, spätestens nach dem Tor von Street hier, wo er mit der Fanghand daneben greift, wo, er, wo, der, wo ihm der Puck über die Fanghand rutscht, ähm, hatte auch wieder gute Saves natürlich mit dabei. Aber alles im allem keine so ganz glückliche Figur. Ich hoffe für ihn persönlich, dass es noch deutlich besser wird. Ähm, wir haben ja auch noch mit Chris Borg, auch noch einen Ex-Spieler hier in Ingolstadt. Da bleibe ich dabei. So ein bisschen schön Wetterspieler, habe ich das Gefühl. Wenn es in der Mannschaft gut läuft, dann läuft es auch bei ihm. Aber es ist jetzt keiner, der auch heute irgendwie hätte das Ruder noch rumreißen können, aus Ingolstadt-Sicht. Und ähm, ja, von daher beschäftigen wir uns nicht so viel mit Ingolstadt. Ähm, Runder Abend hat, hat richtig richtig Spaß gemacht. Ich hoffe nach Augsburg fahren wieder mehr Fans mit. Denn die Gästekurve war leider sehr dünn besetzt, muss ich sagen. Die Leute, die hier waren, hatten Spaß, ähm, haben auch versucht, Stimmung zu machen. Wir haben es alle sehr genossen, 3G Plus hier ohne Maske in der Eishalle zu sein. Also wer bis jetzt skeptisch war wegen der Maske mit 3G Plus, das ist im Prinzip wie früher, gibt auch wieder Bier. Von daher hoffe ich, dass ich viele, viele, viele Fans dann in Augsburg äh, sehen werde. Und jetzt wünsche ich euch noch ein, eine unterhaltsame Runde und viel Spaß mit Flo und Sebi. Vielen Dank, Egel. Wie immer,
2: kurz und knackig. <lacht> <lacht> also ich sage mal so, ich gehe bei so also ziemlich allem mit, was er gesagt hat. Wir können natürlich so auf, die eine, auf das ein oder andere Detail gleich eingehen. Lieber Sebi, würdest
0: du, dem Egel bei irgendwas konkret widersprechen? Nein, äh, so nicht. Ich wäre ein bisschen, bisschen detaillierter, aber er hat viel genug geredet äh, in, in einem ganzen Ding. Ich hatte nach diesem ersten Drittel noch nicht wirklich ein gutes Gefühl bei dem Spiel, weil ähm, Ingolstadt deutlich äh, mehr gefährliche Abschlüsse hatte. Wir haben geführt, das ist richtig, aber ähm, Ingolstadt hat da richtig Power gemacht und dann war es zum einen Danny Austenbirken, der ein super Spiel gemacht hat. Auf der anderen Seite hat er aber auch, und das jetzt ohne die Leistung von Danny Austenbirken weit runterziehen zu wollen, äh, davon profitiert, dass die Ingolstädter äh, relativ selten versucht haben, hochzuschießen. Also äh, die äh, die Beinarbeit von Denny aus dem Birken war hervorragend, die war schnell, die war gut und äh, dankbarerweise äh, hat es Ingolstadt auch nur äh, flach probiert ähm, oder, oder relativ häufig flach probiert und ähm, dann war das so ein Zusammenspiel, ähm, dass es das ein guter Abend war und ähm, auf der anderen Seite Kevin Reich, ähm, ist es jetzt zu so böse, wenn man sagt, solche Spiele kennt man von Kevin Reich?
2: Ich würde ja sagen, aber du weißt, ich bin in diesem Podcast eher die Schweiz.
0: Ich will jetzt nicht schimpfen und sagen, dass Kevin Reich ein ganz schlechter Torhüter ist, aber ähm, durchaus hatten wir schon auch die Spiele, wo wir gedacht haben, wenn es für ihn läuft, dann läuft es, dann ist er richtig gut und dann hat er halt Spiele dabei, da, da läuft es halt wirklich
2: weiß ich nicht. Also es war definitiv nicht sein Abend, wobei ich parallel ja. sagen muss, ähm, bis auf das Tor zum äh, 0 zu 3, wo er halt einfach daneben langt, wo ihm der Puck, wie es der Egel gerade gesagt hm. hat, einfach über die Fanghand flutscht, äh, fand ich ihn jetzt nicht mit großen Fehlern, ehrlicherweise, aber dieser Abend war für ihn absolut gebraucht. Ja, ja genau. Ich bin mir ehrlicherweise auch ein bisschen leid, weil dem sind natürlich auch die, die Pucks um die Ohren geflogen. Und wenn wir jetzt mal bitte auf die Schusseffizienz schauen, 20,83 beim EHC. Also das ist schon auch eine sehr gute Quote.
0: Das, das ist richtig. Es ist, ich weiß nicht, vielleicht tue ich mir heute nach, einfach nur nach diesem Zugspiel schwer, ähm, dieses Spiel so, äh, so richtig hoch zu feiern, weil weil es für mich, äh, ja, wegen des ersten Drittels auch vielleicht eine Nummer zu Das zweite Drittel war mega. Also brauchen wir, äh, glaube ich, gar nicht drüber reden. Mhm. Im dritten Drittel, ähm, gut, da hast halt dann gut geführt und Ding und startest halt da blöd in Unterzahl rein. Ja, das ist halt...
2: Äh, äh, weil auch das passiert und, Ja. Ähm ja.
0: ja, aber wie gesagt, dieses, dieses Zugspiel, das hängt mir nach, das vom, vom ganzen Ding her, die Ingolstädter waren nicht so schlecht und das hätte in eine ähnliche Richtung gehen können und was ich sehr positiv fand, dass es von beiden Seiten wieder ein sehr gutes Spiel war, äh, diesmal ein bisschen offensiver. Das Wolfsburg-Spiel war trotz vieler Tore äh, äh, recht, äh, fand ich, äh, sehr defensiv geprägt. Fand ich auch schön von beiden Mannschaften. Gegen Zug haben wir ein geiles Spiel gesehen. und ähm, Doch, das Spiel war toll und eigentlich bin ich sehr zufrieden auch mit der Saison. Was ich bis jetzt nicht nur vom, vom EHC, sondern auch von unseren Gegnern zu sehen bekommen habe, äh, Gefällt mir die Saison
2: bis jetzt gut. Die, die Saison macht absolut Spaß. Ich, ich würde es einfach, äh, ich würde dieses Spiel heute am Freitagabend so äh, charakterisieren: irre, mit einem hohen Aufwand beim ERC Ingolstadt, aber mit einer absoluten Coolness beim ERC Red Bull München.
0: Ja, bei mir kommt jetzt vielleicht auch wirklich dieses Ding dazu: okay, wir haben es jetzt gegen so gut wie alle gesehen oder, oder wir haben es gesehen gegen alle, die uns wirklich interessieren. Äh, Gegner. Ähm, Liebe Grüße in den Westen, Münchens. Ja, nein, du, du weißt, also vom, 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 vom sportlichen Aspekt her haben wir jetzt so, so, so gut wie alles gesehen gegen die Gemeinschaft. Und jetzt ist es Liebe halt. Liebe Grüße auch noch nur, in
2: die Quadratestadt im Übrigen.
0: Nein, ja, nein, auf die komme ich ja gerade. Okay. Und eigentlich, eigentlich ist es jetzt nur noch so okay, wir wissen, wo wir stehen, wir wissen, wo Mannheim steht. Äh, für beide Mannschaften läuft es ganz gut. Wolfsburg darf ein bisschen mitspielen so dazwischen, so wie, wie Berlin äh, immer mal wieder äh, mitspielen durfte in den, in den letzten Jahren. Äh, aber eigentlich wartet doch jetzt jeder einfach nur mal drauf, äh, Mannheim gegen München. Diesen, diesen, okay, die kleinen Schritte sind gemacht und jetzt wollen wir mal schauen, das hört sich jetzt wieder blöd an, wenn es jetzt gegen richtige Gegner geht. Ich will jetzt, ich will jetzt, ich will jetzt dieses Duell haben. Jetzt.
2: Ich will Mannheim ja. haben. Ja, und es dauert es dauert ja gar nicht mehr so lange, wenn wir jetzt mal auf den Spielplan des EHC Red Bull München gucken. Das erste Saisonduell gegen die Adler Mannheim, es ist nicht mehr lange hin. Am 20. Oktober Mittwochabend wird es soweit sein, dann kommen die Adler nach München und da freuen wir uns natürlich drauf. Belassen wir es bei dem, äh, was wir über das Ingolstadt-Spiel sagen wollten. Wir sind zufrieden bei einem 6-3-Auswärtssieg beim äh, immer mal wieder Angstgegner genannten Eher Ingolstadt. Ich fühle eine gewisse Genugtuung nach den Erlebnissen aus der letzten Saison. Ich hätte aber gerne noch drei weitere Genugtuungen mindestens in dieser Saison, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ähm, ansonsten, ja.
0: Du, du meinst jetzt, wir wollen gegen Mannheim gewinnen und wir müssen Augsburg mindestens einmal zweistellig. Aus der Halle,
2: ja. ja, aber ich habe jetzt auch noch mal gemeint, ich hätte auch gerne auch noch mal drei weitere Genugtuungen gegen Ingolstadt. Dann hätte ich gerne noch vier Genugtuungen gegen, gegen, äh, gegen Augsburg. Und äh, ganz ehrlich, von mir aus verlieren wir vier Vorrundenspiele gegen Mannheim, wenn der Meisterpokal am Ende der Saison in München ist. Äh,
0: da gehe ich mit, ja. Doch, ja, doch. aus. Aber ich habe Angst. Also ich, ich habe Angst. Also ich... ich nicht wegen diesem blöden Meisterpokal. habe. Äh, lass uns doch über einen richtigen Wettbewerb reden. Wir haben noch Champions League. Genau, ähm, aber eine Sache ich, möchte
2: ich noch ansprechen. Ich möchte, bevor wir jetzt äh, Richtung Champions League gehen, eine Sache noch kurz ansprechen. Denn ich fand eine Szene, die man auch nicht alle Tage sieht. Äh, dem, dem armen Kollegen Sodamis hat der Kollege Daryl Boyle einfach mal die Kufe weggeschossen. Das sieht man auch nicht so oft äh, in der deutschen Eishockeyliga. Aber der wird eine neue Kufe benötigen. Und wir wissen, wo ihr in München frische Kufen bekommt und auch den richtigen Schliff für eure Kufe. Deswegen geben wir ganz kurz ab in die Werbung. Ihr spielt Eishockey und seid immer auf der Suche nach dem neuesten und besten Equipment? Dann empfehlen wir euch die Hockey-Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Das ist euer neuer Hockey-Store mit der größten Auswahl an Eishockeyartikeln in München. Jetzt neu im Angebot ist der Express Schleifservice. Ihr bringt einfach eure Schlittschuhe vorbei und bekommt sie direkt frisch geschliffen wieder. Das kostet pro Paar nur 10 Euro. Und sparen könnt ihr mit einer 10er Karte, dann kostet euch der Service sogar nur 6 Euro pro Paar. Die schwedische pro sharp Maschine der Hockey Garage ist bekannt aus DEL und NHL, schleift extrem schnell und sorgt für den Erhalt eures Kurvenprofils. Wer mehr darüber erfahren möchte, schaut am besten einfach mal vorbei. Geöffnet ist die Hockey-Garage ab sofort mittwochs und freitags von 13 bis 20 Uhr. Und darüber hinaus könnt ihr euch dienstags, donnerstags und samstags persönliche Termine buchen. Dann kümmert sich das Team exklusiv und ungestört um euch und eure Anliegen. Ein Anruf genügt. Und wir haben für euch jetzt noch ein echtes Schmankerl, denn mit dem Rabattcode PackmasDeal spart ihr sowohl im Geschäft als auch im Onlineshop unter hockeygarage.de satte 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also klickt euch rein oder schaut vorbei, lasst euch inspirieren, greift zu und spart mit dem PACMAS Deal. Da sind wir wieder zurück und jetzt gehen wir wie Sebi gesagt hat, in den Wettbewerb, der richtig interessant ist. Es ist die Königsklasse und ich stelle gleich mal die allererste Frage in die Richtung, lieber Sebi, hast du den Schock vom Dienstag verdaut? Nein, hat er nicht.
0: Ganz, ganz ehrlich, ähm, nein, weil das war... Und ich denke, das kann man ganz einfach so sagen, ohne jetzt äh, äh, zu behaupten, man, man, man betreibt großes Goalie-Bashing. Das war ein absoluter Aussetzer 30 Sekunden vor Ende, der diesem Spiel nicht gerecht wird. Und wenn man äh, das Torhüterspiel auf diese eine Situation runter reduziert, ähm, wird es dem überhaupt nicht gerecht. Also... Ähm, das ist irgendwie so ein Schockmoment noch. Das ist irgendwie so, so weil die, diese Situation an sich und wenn ich sie mir immer noch vorstelle, die ist so surreal. Das ist so, so zwischen das habe ich geträumt, das kann nicht passiert sein, das passiert gerade nicht. Warum? Weshalb? Ah, 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 ah. Ich glaube, ungefähr so habe ich es auch im Radio. Das ja. Es, es ist unfassbar, und äh, aber es war so ein geiles Spiel.
2: Vielleicht, vielleicht fangen wir Soro mal an. Na, Champions Hockey League, Dienstagabend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja. den gesamten Tag auf dieses Spiel gefreut. Auch weil ich endlich mal wieder auch nicht in der Reporterkabine oben saß, sondern äh, mir gedacht habe, komm, es ist mal wieder Zeit für Nordkurve. Und das Erste, was ich gemerkt habe, ich bin es nicht mehr gewohnt, diesen Blickwinkel aus der Nordkurve zu haben. Liegt natürlich erstens bei der Blickwinkel, seit, den habe ich es erstmal so gehabt, glaube ich, seit ja, zwei Jahren. Aber auch das Tempo dieses Spiels, eine unfassbare Intensität auf dem Eis von beiden Mannschaften mit natürlich dem besten Start für Zug, aber darum auf die Details gehen wir da mal noch nicht ein. Ich hatte einen, äh, einen alten Kollegen von mir dabei, ähm, der auch mal eine Zeit lang über den EHC geschrieben hat, aber grundsätzlich etwas, was heißt denn etwas, also ich sag mal, das war ein kleines bisschen, dass er beim EHC mitgeholfen hat. Ansonsten ist er, kommt er aus dem Fußball. Der war begeistert von diesem Spiel. Ja, das muss man auch ganz deutlich sagen. Der Gilbert neben mir. Gilbert war in der Halle. Ja, es gibt ihn noch. Der war da. Auch der restlos begeistert von diesem Spiel. Also das war wieder pure Werbung fürs Eishockey. Das ganz klar. Schweizer Meister gegen äh, deutschen Tabellenführer. Unfassbar genial. Und ähm, ja, shame on you, wenn ihr dieses Spiel nicht gesehen habt, egal ob am Fernseher oder in der Halle, aber auf, auch auf dieses Thema kommen wir gleich noch. Dieses Spiel hatte doch alles, was du von einem geilen Eishockeyspiel erwartest. Es, ist, es, es
0: war mega und ich, ich, es geht mir einfach nicht in meinen Schädel rein. Ich meine, wir haben es beim Radio auch gemerkt, dass wir äh, nur ein Viertel der normalen Zuhörer hatten und auch in der Halle waren eigentlich so... so äh, nicht mal die Hälfte von dem, was, was zu dem normalen Top-Spiel, in Anführungszeichen, und die Champions Hockey League, also spätestens, wenn man das gegen Rögle verpasst hat, dass man dann das gegen Zug sich, es gibt viele Gründe nicht zu gehen, aber so viele Gründe gibt es dann auch nicht, um äh, sich so ein Spiel entgehen zu lassen. Und da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, da ist ein normales Ligaspiel, dass ich sage, oh, ich kann einmal die Woche oder, oder irgendwo. Dann gehe ich doch auf ein Champions-League-Spiel. Dann pfeife ich doch bitte einmal auf so, 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 so ein 56-Spiel-DEL-Vorrunden-Rum-Gurk-Kack-Spiel. Also ich bin da wirklich... Also, also ich,
2: bevor ich... Äh ich möchte jetzt keinem dl team das ich jetzt nenne, zu nahe treten. Aber bevor ich zweimal Krefeld, zweimal Schwenningen, zweimal Iserlohn sehe, sehe ich bitte einmal lieber zu. Ja. Es ist wirklich ein Thema und ich, ich wollte es gerne ein bisschen weiter hinten in dieser Podcast-Folge haben, aber Sebi, du hast es angeschnitten und jetzt dann, dann hauen wir da jetzt mal richtig drauf. Es waren 1780 Zuschauer im Olympiastadion am Dienstagabend. Davon würde ich jetzt mal schätzen 150, 200 aus Zug grob, die ordentlich Gaudi hatten und wenn man jetzt weiß, dass der EHZ der 1600 Dauerkarten hat ja. die natürlich meines Wissens ja für die Champions League nicht gelten aber das heißt da waren zahlreiche Dauerkartenbesitzer nicht da, die von ihrem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch gemacht haben ja und irgendwie da hakt es so ein bisschen aus es waren genügend Sitzplätze noch da für diejenigen, die vielleicht lieber mal sitzen wollen. Und ich verurteile das gar nicht, weil ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ich bin Stehplätze nicht mehr gewöhnt. Also das äh, ist es auch so eine Geschichte. Ähm, vielleicht ist, es, ist das auch der Grund, warum der eine oder andere noch mehr über dem Wellenbrecher hängt. Und dann nehme ich mich diesmal auch wirklich ein, sei dahingestellt. Aber mir geht es einfach nicht in den Kopf. Und ich würde ganz gerne an dieser Stelle mal so ein paar Gründe, die gerne genannt werden, Mal ein bisschen ausdiskutieren, wenn ich ehrlich bin. Äh, Fangen wir mal an. Champions Hockey League fängt zu spät an und am nächsten Tag muss man in die Arbeit.
0: Ja, 19.30 Uhr, 20 Uhr. Ähm. Blöde Frage jetzt. Ja. Mittwochabend gegen Iserlohn.
2: Da kommen doch mehr als 1780 Zuschauer. Ja. Aber das Spiel ist schlechter. Deutlich schlechter. Wir, wir reden immer von... Äh, vom, Iserlohn-Dienstag- oder Mittwochabend typisch Spiel. Ja, das ist hier genau das Gegenteil.
0: Ich bin am überlegen, ich habe viel auch mit, mit Robin diskutiert, der hat gemeint, ja, wenn es in den Dauerkarten mit drin, dann würden auch mehr Leute kommen. Und auf, auf der einen Seite hat er bestimmt recht, auf der anderen Seite ähm, so viel mehr waren es jetzt auch nicht. Und äh, es ist schon so, dass du eine, ähm, eine gewisse Wertigkeit auch drin hast. Ich meine, ähm, das ist ja keine, keine Spar. Oder, oder, man, man, oder vielleicht ist das genau das, was die Leute immer noch denken, dass das Vorbereitungsspiele sind, dass das äh, Testspiele sind, dass da irgendwo... Äh, und das ist es nicht, das wird... das wird äh, dem nicht gerecht, äh, wenn du sagst, äh, das sind nur Testspiele, das sind nur Vorbereitungsspiele, das sind, das sind ja gar keine richtigen Spiele. Im Gegenteil, das sind die geilsten Spiele im Jahr. Und äh, wer hier ein bisschen äh, zugehört hat oder wer mich kennt, der weiß, dass ich äh, sehr, sehr großer Fan dieser äh, Veranstaltung bin. Und
2: Aber dieses Argument ich muss am nächsten Tag raus. Das, das, das lasse ich irgendwie nicht so wirklich zählen, weil ganz ehrlich, ich mache jetzt mal den, den unliebsamen Vergleich. Die Fußball-Champions League, da fangen die Spiele um 21 Uhr an. Da bist du schon noch später daheim. Und da sind die Stadien auch voll. Natürlich hat die Champions League äh, im Fußball ein bisschen mehr äh, Geschichte, aber ähm, auch dort geht es um geilen Sport. Und ähm, es macht mich einfach traurig, dass dieses high class hockey von, nicht vor vollen Rängen stattfindet. Okay, Ausverkaufen, ja, aber...
0: Aber das, das, das hätte es doch verdient, jetzt mal ganz ehrlich. Und dann, oh, jetzt werde ich wieder durchs Dorf gejagt. Ähm, jetzt, äh, Leute, du musst dir mal vorstellen, was für Leute wir normalerweise im Stadion haben. Und jetzt werde ich mal wirklich ausfallen an der Stelle. Wenn du normalerweise 4.000 Leute drin hast, die behaupten, sie gehen gerne zum Eishockey, und dann kommt ein EV-Zug. Da spielt ein Dominik Schlumpf, da spielt ein Jan Kovat, da spielt ein Karl Klingberg, da spielt ein äh, Anton Lander, da ist äh, äh, im Tor ein Leonard Cenoni. Das ist eine topkarätig, hochbesetzte Mannschaft mit richtig geilen Eishockeyspielen. Jetzt mal mal unsere geilen Eishockeyspieler mal zur Seite gestellt. Die haben auch bei Olympia gespielt und wir haben eigentlich auch sehr feine Spieler Dinge, die drin sind. Aber dass ein Gegner kommt, der ebenfalls so top besetzt ist, das haben wir in einer normalen Saison, in einer Vorrunde viermal, wenn wir gegen Mannheim spielen. Und da würde ich sagen... Das bei der Champions League ist da schon nochmal äh, vielleicht eine Nummer oben drauf. Und dann, dann, dann hast du ein Spiel, wenn du dich nur, nur einmal reingelesen hast, in dem geht es eigentlich schon fast um alles. Gewinnst du dieses Spiel irgendwie, bist du weiter. Also es ist fast schon ein Ausscheidungsspiel gegen einen topbesetzten, topkarätigen Mannschaft, gegen den Meister einer Liga, die immer noch... Äh, höher angesiedelt ist als die deutsche Liga. Und äh, zwar meines Erachtens nur über die Breite hinweg. Also wenn du, wenn du einzelne Mannschaften rausnimmst, dann sieht man ja in der Champions League auch mit, äh, mit München, Mannheim und Ding, dass man da durchaus weiterkommen kann und dass äh, sich die Top-Teams irgendwo äh, auf, einer, auf einer guten Ebene begegnen, aber in der Tiefe halt dann irgendwo. Also die, die schlechteren Schweizer Mannschaften der ersten Liga will ich äh, haben deutlichen Vorteil gegen die schlechteren Mannschaften der DEL. Aber um das geht es nicht. Da kommt eine Mannschaft aus Rögle zum Beispiel auch, die letztes Jahr für, für richtig vor Hohe gesorgt hat, die top äh, besetzt war, das sind doch Namen. Das ist, doch nicht, das ist doch nicht irgendjemand. Das ist, ich, ich verstehe es einfach nicht. Haben wir denn wirklich so, nur so viel Laufkundschaft bei uns in der Halle, die vom Eishockey an sich ähm, keine Ahnung was oder ich verstehe es nicht. Ja, ich weiß, auch der Alti verkauft Wein im Tetra Pack und die Leute rennen in die Bude ein. Aber ist es denn wirklich das Niveau, das wir in München haben wollen? Die Frage ist ja
2: und das ist eigentlich jetzt ein ganz guter Punkt. Ist das europäische Eishockey einfach so dermaßen immer noch nicht auf dem, auf dem Schirm? Sind die Namen nicht bekannt genug der, der Teams? Sind die Spieler nicht präsent genug? Ich glaube, das ist schon auch ein Thema. Aber dann ist es halt einfach, so blöd das jetzt klingt, vielleicht auch an, wir, wir versuchen ja schon Werbung zu machen für die Königsklasse. Aber das ist natürlich auch dann auch eine Frage der medialen Aufbereitung. Das muss man auch ja, ganz aber, deutlich sagen. Aber
0: jetzt, mu jetzt musst du mal sagen, wir reden ja gerade davon, dass die Leute nicht kommen, die keine Ahnung von Eishockey haben. Leute, die Ahnung von Eishockey haben, hören auf unserem Podcast. Okay,
2: vielleicht müssten wir da irgendwo anders hingehen, ja. Aber, ja. Da, aber ganz ehrlich, die, dieses Thema habe ich, äh, ich durfte äh, nach dem Spiel ja dem Sportradio Deutschland ein kleines Interview geben. Das war auch das Hauptthema. Ähm, da, warum ist da so wenig Zuschauerzuspruch da. Das konnten sich die Kollegen auch nicht erklären. Aber ein Punkt, der da angesprochen wurde, ist auch dieses Ende August fängt diese Champions League an. Die ist da noch komplett unter dem Radar. Und wenn sie dann im Oktober die letzten zwei Spieltage hat, sagt vielleicht der Eishockey-Fan, der jetzt nicht richtig tief in der Materie steckt, Ach, Champions League ist auch... Ach so, da waren schon vier Spiele. Also...
0: Ja, aber, aber jetzt, die äh, äh, Frage ist, auch auf ist
2: der, so nicht anders unter. Irgendwie. Aber auf
0: der Stelle muss ich auch sagen, du bist ausgehungert nach Eishockey. Nach, nach, nach der Sommerpause, du bist ausgehungert. Dich, du, du zehrst dich nach der Eishallenluft und nach geilem Eishockey. Und dann, dann, dann kommst du gleich mal rein und kriegst schon mal richtig was geboten. Nicht irgendein Vor. Gruppen-Gegurken-Testspiel gegen einen unmotivierten Drittligisten oder Zweitligisten äh, oder vielleicht sogar gegen ein anderes DEL-Team, gegen das du noch mindestens viermal in der Saison spielst. So etwas gibt es ja auch bei manchen Teams in der Vorbereitung. Die spielen nur Vorbereitungsspiele gegen andere DEL-Teams und dann spielst du noch viermal dagegen und in einem Playoffs spielst du vielleicht nochmal dagegen. Äh, wie langweilig geht es denn noch? Nein, Du hast eine Sommerpause, du kommst aus der Sommerpause zurück. Du lächst nach Eishockey. Du willst deine dein, dein Team wiedersehen. du willst die neuen Spieler sehen, du willst die Nasen alle wiedersehen im Stadion, die du jetzt seit einem halben Jahr, äh, wenn, du, äh, wenn du aus Straubing kommst, ein halbes Jahr, äh, wenn du aus anderen DL-Standorten kommst, ein Vierteljahr nicht mehr gesehen hast, ohne Playoffs. Ähm, ja, was soll denn das? Ich bin aus für mir. Immer ja, noch. ich
2: merke es. Aber wir wollten ja über die Gründe reden, die gerne angenommen werden und die wollen wir versuchen zu entkräften. Der nächste Punkt ist äh, die noch immer herrschende Maskenpflicht, die ja jetzt aufgehoben wird. Ja, ich finde es auch nicht toll auf der Tribüne diese Maske andauernd zu tragen. Andererseits denke ich mir, äh, der Hunger nach Eishockey ist doch größer. Also die Masken fallen ja mit der, mit der 3G-Plus-Regel jetzt dann sowieso weg. Aber das ist für mich auch so ein bisschen eine kleine Ausrede. Wenn ich Bock, wenn ich wirklich Bock auf etwas habe, dann nehme ich die Maske auch mit.
0: Äh, ja, das ist. Äh,
2: und, das, nee. und der nächste Grund, der, über den man ja munkelt, der fehlende Vollbierausschank. Also versteht mich jetzt bitte nicht falsch, aber
0: für einen billigen Rausch brauche ich nicht in die Eishalle gehen, weil der ist nicht billig. Nee, erstens das und zweitens in der Champions League muss man sich die Spiele nicht mal schön saufen.
2: Richtig.
0: Das ist, äh, das ist ja nicht... Äh, da gehst du nämlich auch
2: da gehst du von der Tribüne nicht runter, während dem Spiel aus Angst etwas zu verpassen. Du kriegst bei keinem DEL-Spiel, außer gegen, außer gegen Mannheim und vielleicht manchmal gegen Berlin, nicht so viel Eishockey-Entertainment vom Feinsten geboten wie in der Champions-Hockey-League wenn es nicht gerade gegen, gegen Voyance geht. Wobei das auf andere Art und Weise dann ganz ganz nett ist, aber
0: Ja, da gebe, da, da, das sind ja so Sachen, die, die würde ich dann ja noch verstehen, da ist
2: äh, Ja, aber, äh, äh, aber, da, aber vor allem diese, ja Gruppe, diese Gruppe, diese war, Gruppe war halt einfach der Knaller, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. So, ähm, welche Gründe haben aber, wir sonst noch, die ange, äh, angegeben werden? Als Ausrede. Der Horn ist gemütlicher oder was? Uh,
0: Free TV? War das im Fernsehen? Ich weiß es nicht. Ja, live, äh, kostenfreie
2: Livestream von Sport 1. Hm.
0: Okay.
2: Ist ehrlich gesagt, also ist, ist für mich jetzt auch nicht gerade das, äh, das große Plus, weil. Ähm,
0: ja. Schaut mal auf die Radio Oberwiesenfeld-Seite. Da ist eine kurze Anleitung gleich an der Seite, wie ihr äh, diese Spiele mit einem ordentlichen Kommentar hören könnt. Ich glaube, es geht uns beiden nicht,
2: nicht ins, in, in den Kopf rein. Ähm ich weiß auch gar nicht, ob wir da weiter draufhauen sollten können. Äh, Nochmal, ähm wenn ihr die Chance habt, zu einem Champions-Hockey-League-Spiel zu gehen, dann geht bitte hin. Es gibt kein besseres Eishockey vor der Haustüre. Gibt es nicht. Es gibt für meinen Geschmack auch wirklich keine größeren, triftigen Gründe nicht in die Eishalle zu gehen, außer vielleicht, dass man noch nicht geimpft ist und gewisse Sorgen hat. Das respektieren wir natürlich und das ist auch vollkommen richtig. Aber die Polizeit lasse ich ehrlich gesagt nicht ganz gelten, es sei denn, Schichtarbeiter, ja, dann, dann kann das sein. Die Vollrausch-Biergeschichte lasse ich auch nicht gelten. Es gibt nämlich zum Beispiel das Bierauto, übrigens ein sehr schöner Treffpunkt da draußen immer. Ja, ja man immer muss so. ja auch
0: nicht, also jetzt mal, auch wenn man es uns immer vorwirft, man muss ja auch nicht immer Alkohol trinken.
2: Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, es geht auch um Geselligkeit. Und wenn ich unbedingt meine, meine fünf Bier haben möchte, komme ich vielleicht so nicht in die Halle, aber ich kann, ich kann auch in, in gemütlicher Runde trotzdem draußen was trinken. Aber das ist doch auch kein Grund. Es geht um den Sport, um das Erlebnis. Und dann halte ich doch auch einmal aus, drei Drittel jetzt eben kein Alkohol zu trinken. Ähm, die Massengeschichte, dann kann es euch im Eishockey nicht so wichtig sein. Also nochmal, reißt euch zusammen und gönnt euch das. Ihr schadet euch ja nur selber. Ja. Diese Spiele haben eine Freshness. Die haben eine brutale Freshness und die macht Spaß. Äh, wir, wir haben übrigens auch noch einen Tipp für Freshness für zu Hause. Deshalb gehen wir nochmal ganz kurz ab in die Werbung. Die neue eishockey ist in vollem Gange und dabei die Frische zu behalten ist gar nicht so einfach. Was die hygienische Frische angeht, bieten unsere Freunde von Manscape mit dem nagelneuen Performance-Package 4.0 den perfekten Support. Mit dabei ist der verbesserte Lawnmower der 14 Generation der modernste, wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten. Der verschafft euch nicht nur den perfekten Schliff für euer Angriffsdrittel, sondern sorgt mit dem eingebauten LED-Licht auch für den notwendigen Durchblick bei der Aufbereitung der Spielfläche. Für die Feinabstimmung liefert Manscape noch den Crop Preserver, eine edle Intim-Deolution und den Crop Reviver, das abrundende und erfrischende Toner-Spray mit. Doch nicht nur im Unterrang sollte alles passen, auch für die Etage weiter oben ist das passende Werkzeug am Start. Manscape legt dafür mit dem Weedwacker einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu. Die Kollegen haben da schon das passende Näsing dafür. Kompliziert wird das Performance-Package 4.0 durch einen stylischen Kulturbeutel und eine bequeme, extra reibungsarme Boxershort. Warum wir euch das erzählen, das hat genau zwei Gründe. Erstens, mit dem Code packmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop. Und zweitens, tut Manscaped Gutes. Denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Das finden wir klasse. Also, klickt euch rein, nutzt den Code Packmas 21 und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped für euren Locker-Room. So leicht abgekühlt sind wir jetzt zurück. Haben wir noch irgendwas vergessen, was im Umkreis ja. des, des Spiels ist, was wir noch anschneiden sollten, bevor wir den Blick wirklich nach vorne richten?
0: Äh, ja, äh, nach vorne, nach hinten. Was mir wirklich Angst schweißt und in der Nacht mich wirklich äh, schlecht schlafen lässt, ist das Thema, äh, dass Mannheim schon wieder weiter ist. Es, 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 <lacht> es, es ist... Es ist, es ist. Ja, natürlich. Jetzt müssen wir alle Floskeln wieder raushauen. Ja, natürlich, der Sebi ist brav. Wir wünschen es natürlich jeder deutschen Mannschaft, dass es weit kommt und bla 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 bla. Scheißdreck, bevor wir diesen Wettbewerb nicht gewonnen haben, haben die Adler im Finale nichts zu suchen. Ansonsten, ansonsten hat es sich es ausgefähnt, Champions Hockey League. Nein, also es treibt mich wirklich um dieses Ding, dass die schon weiter sind und wir nicht. Allein, dass die die Möglichkeit eventuell haben, mindestens mal genauso weit zu kommen wie wir das hatten. Und äh, dann kennt man die, die Typen aus Mannheim ja, die dann, die würden das dann nur wegen mir machen, nur wegen mir. Natürlich, den, den, den das ist ja der, das ist um ein persönlicher den, Krieg der Quadratenstadt
2: gegen äh, den Sebi aus Dachau. Ähm, ja, genau.
0: Ich, ich das, kann das also, absolut nachvollziehen. Das, 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 so, du merkst, in welchem Level ich äh, mittlerweile hier schon paranoid... Ähm,
2: ja, du, das ich ist möchte jetzt
0: paranoid. Ich möchte jetzt bitte einfach diese Spiele gegen Mannheim haben und dann möchte ich bitte danach nicht schimpfen müssen.
2: Wir werden das beobachten. Und jetzt lassen uns mal ganz kurz äh, zum Thema Goalie kommen und diesen unsagbaren Fehler noch einmal. Ähm, ich habe mich auch geärgert. Ich war, hatte auch Schockstarre. Es wurde viel gesprochen rund um dieses Spiel danach. Aber Herrgott noch mal, hört auf, sofort wie eine Torhüterdiskussion diskussion vom Zaun zu brechen. Ich, ich werde nicht mehr. Natürlich ist das... Tor, eine Katastrophe da, 30 Sekunden vor Ende. Aber da hat sowohl ein Danny Aus Schuld Schuld dran, als auch ein äh, Ben Street. Und ähm, das darf nicht passieren, vor allem nicht auf diesem hohen Level. Aber wenn das halt, natürlich fällt es auf, wenn es der entscheidende Fehler ist. Aber die 59 Minuten davor finde ich, war es ein grandioses Spiel. So.
0: Ja, bin ich, bin ich, bin ich vollkommen äh, bei dir. Und äh, über richtig lange Phasen hätte das Spiel auch anders stehen können. Da hat uns äh, Danny Austenbirken sehr gut im Spiel gehalten. Dann hatten wir Phasen, obwohl es äh, einige Tore gab. Da hat äh, Cenoni äh, gut gezaubert auf, äh, auf Zugerseite. Und im Endeffekt, wäre es mit diesem 3-3 in die Verlängerung geht, gegen den Schweizer Meister, also einer Liga, die eigentlich noch ein bisschen höher angesehen ist, die wirklich was vorhatten, als sie bei uns waren, weil die wussten, ha, genau, wenn sie ein Spiel verlieren, sind sie raus. Und äh, geht doch mal in die Statistiken, wenn man einfach die Statistiken vor diesem Spiel anschaut, dann sieht man Shots on Goal, 21-27 power gut war ein bisschen Ding, äh, ausgeglichen, Strafzeiten. Es war, es war mega ausgeglichen. 29 zu 29 Bullies, jeder hat sieben Schüsse geblockt. Es war mega ausgeglichen, dieses Spiel. Also es waren zwei Mannschaften wirklich auf Augenhöhe. Und das Spiel war so gut, dass es wirklich fast zu so schade ist, dass du sagen musst, einer von beiden Mannschaften muss aus dieser Champions-Hockey-League ausscheiden.
2: Absolut und äh, ja. es ist halt einfach so dieses 3-3 das wäre das gerechte Ergebnis nach 60 Minuten gewesen einen Punkt genau. haben beide Teams verdient wenn du dann in der Overtime oder im Penalty Shootout verlierst, dann ärgerst du dich auch, aber dann sagst du naja irgendeiner muss ja als Verlierer vom Eis gehen dieses Ende war diesem Spiel einfach nicht würdig überhaupt gar nicht und das ist glaube ich dieses, diese große große Krux ein Fehler hat dieses Spiel entschieden
0: ja, das. Ähm. aber wir kennen es ja von unserem EHC in der Saison. Zwischendurch machen wir es einfach selber nochmal spannend, damit wir danach glänzen können. So, Ansage für Mittwoch.
2: Ansage für Mittwoch. Und äh, wenn wir in die Geschichtsbücher blättern, also so knapp drei Jahre zurück, wir schauen mal ins Jahr 2018, da gab es doch dieses Duell München gegen Zug schon mal in der Champions-Hockey-League, damals im Achtelfinale. Hinspiel, 6. November 2018, ein 2 zu 3 am Oberwiesenfeld. Ähm, damals die Torschützen für München, übrigens Justin Schack und John Mitchell. Und damals hat der EHC äh, zwei Minuten vor Ende das 2 zu 3 kassiert. So,
0: Und da, aber wir da alle wissen. Sagen, Moment, da muss man jetzt, da will ich auch nochmal eingehen. Da war optisch Zug deutlich überlegen und hat äh, hätte viel höher führen müssen, also das, das, da haben sich die Zuger verspielt, weil bei diesem Spiel waren die deutlich, deutlich besser als die Münchner. Und jetzt hatten wir ein ausgeglichenes Spiel. Okay, gut. Also nur um hier mal eine positive Entwicklung zu vor drei Jahren hinzu. zu...
2: Und dann gab es das Rückspiel am 20. November 2018 beim e.V. Zug. Dieses Spiel endete mit einem 0 zu 2 aus Sicht der Hausherren, Torschützen Justin Schuck und Frankie Mauer, fünf Minuten vor dem Ende und der EHC Rapper München ist weitergekommen. So, wenn das kein gutes Omen ist. Das machen wir einfach nochmal. Und diesmal ist es sogar noch einfacher, denn dem EHC reicht einfach ein ganz normaler Sieg.
0: Zu null wäre auch mal schön. Ja. Nehme nehm, nehm ich jetzt gern mit.
2: Ja, ist jetzt aber nicht äh, Top-Level hier gewünscht. Also Hauptsache Sieg und dann weiter. Ähm, denn sonst droht das erste Vorrunden aus in der Champions-Hockey-League. Und bevor da jetzt die Panik schon wieder ausbricht, ja, uns würde es immens ärgern. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Sebi würde mit Blick auf Mannheim sowieso den kompletten Ausraster kriegen. Aber diese Vorrundengruppe, das sind einfach drei Top-Teams. Rögle, Zug, München. Einen wird es erwischen. Zwangsweise.
0: Also es war ja, bevor... Dieses, die champions hockey league so angefangen ist, hat jeder auf die Gruppe geschaut und gesagt, wow, das wird eine enge Nummer, wer da jetzt ausscheidet. Und so scheint es ja auch. Irgend... Man hat in vielen Gruppen einfach, wo du sagst, okay, du hast die zwei Top-Teams und dann hast du vielleicht eine Überraschungsmannschaft dabei, wie jetzt Bremerhaven die da so gut mitspielt, dass er sich vielleicht irgendwo Chancen irgendwo mit, mit erarbeiten kann. Aber eigentlich hast du so in jeder Gruppe zwei Mannschaften, wo du sagst, da ist die Quote nicht recht hoch, wenn ich darauf tippe, dass die weiterkommen. Und dann hast du halt dieses Jahr diese Gruppe gehabt mit, mit Rögle, Zug, München. Und das ist halt dann, ähm, klar, Sönder-Rüske äh, hat da einfach Pech gehabt. Und auch das ist wieder Corona geschuldet, dass wir so eine Top-Gruppe haben. Weil eigentlich hätte es sich ein bisschen schöner verteilt. Aber durch das, dass die äh, Olympia-Qualifikation aus Österreich, äh, Italien und äh, äh, Slowakei... Halt in, also durch das, dass wir eben diese, diese Extra-Gruppe haben, äh, äh, wo nur Mannschaften dabei sind, die... Ähm, Normalerweise eher ums Weiterkommen oder ums Ausscheiden äh, mussten sich die Top-Teams irgendwo in die anderen ähm, Gruppen verteilen und somit hast halt einfach mal äh, zwei so Hammergruppen und zwar einmal die Gruppe B mit äh, äh, Frölunda, äh, äh, Zürich, Helsinki und einmal eben mit Röckle, Zug, München. Und äh, wenn man dann noch die Gruppe E anschaut, äh, mit äh, Tampere, Skeleftje und äh, Lugano und Berlin immerhin deutscher Meister. Also, das ist äh, ja, und dafür hast du dann die Gruppe G mit Klagenfurt, Rouen, Donbass, Rungstedt und die Gruppe H mit Salzburg, Bozen, Jesteritz und Frisk, Asker. Also,
2: äh, ja. Also,
0: <lacht> vielleicht also. auch mal schön für die Champions League, dass da zwei, äh, zwei sicher weiterkommen, aber äh, ja. Also ich hätte dann gewisse,
2: gewisse Lieblingsgegner dann schon für die äh, für die nächste Runde. Ähm, wir wir werden es begleiten, wir, der EHC Rapper München fährt nach Zug, hat noch alle Chancen, vor allem das Spiel, dieses Hinspiel, sage ich jetzt mal, äh, lässt wirklich jede Art von Hoffnung zu und Zuversicht dass der EHC Red Bull München da noch weiterkommt. Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Es werden Nuancen entscheiden. Und äh, ich sage es dir ganz ehrlich, ich freue mich mega auf dieses Spiel. Das wird richtig, richtig spannend. Und äh, wenn es dann doch nicht sein soll, dann hat man es jeweils in zwei Schlussphasen verspielt, nämlich in, in Rögle und äh, daheim gegen Zug. Dann muss man sich an diese eigene Nase fassen. So einfach ist das. Und noch mal, Champions-Hockey-League lohnt sich. Und wenn der EHC-Rapper München weiterkommt, dann erwarte ich von jedem Eishockey-Fan in München, dass er die, mit, diese, mit dieser Begeisterung hausieren geht, sich Tickets holt für das Achtelfinale und dann schaut, dass er da ein paar Leute mitzieht. Ganz knallhart. Erscheinen sie, sonst weinen sie.
0: Wir meinen es ernst
2: wir meinen das ernst, dann kleben wir euch eine und ich rede dann nicht nur von den Stickern, die wir jetzt haben, die uns im Übrigen aus den Händen gerissen wurden.
0: Der Übergriff, ist der Flo.
2: Da, da wäre ich mal ein bisschen die aggressive Schweiz hier. <lacht> Sebi, jetzt, jetzt haben wir viel, viel, jetzt haben wir ein bisschen geschimpft. Haben wir noch irgendwelche schönen Themen? Also Vorfreude natürlich auf, auf das Rückspiel jetzt und Zuversicht und Champions äh, Hockey League ist geil. Was, was war denn noch so los mit Eishockey-Kosmos? Müssen wir noch über irgendwas reden eigentlich?
0: Ja, Wenn es ja. was mit kurzer Einsatz letztes Wochenende. Zwölf Minuten jetzt wieder raus. Ich wünsche ihm, oder ich hoffe, äh, man hat es nicht zu so früh probiert, ihn äh, wieder irgendwo in, ins Spiel zurückzubringen. Das hat, glaube ich, bei, bei Roy auch nicht so funktioniert. Ansonsten ähm, ich bleibe dabei. Es macht einfach, es, es, es macht so viel Spaß. Und ich habe geschimpft, weil ich in den paar DEL-Spielen ähm, dieses Ding wieder einkehren habe, sehen, weg von dieser Torgeilheit hin zum Verwalten-Modus. Und ich fand das nicht schön. Und heute in der Drittelpause hat eben äh, Ben Street äh, ein Interview gegeben bei Magenta Sport, da hat er das direkt angesprochen, hat gesagt, ja, wir haben, also, warum wir so viel Gas geben, weil wir in den vergangenen Spielen die Gegner zu oft zu lange im Spiel gelassen haben, ähm, ohne konsequent äh, äh, weiterzuspielen. Und ähm, das finde ich positiv, dass man das ganz äh, offen äh, erkannt hat, dass man das umgesetzt hat und äh, ja, bis es auch der Letzte irgendwo in dieser Liga mitgekriegt hat. Tiffels Street Parks, das macht einfach Spaß. Er geht es noch
2: mit Ortega. Top und und er der es noch mit
0: Ortega. Und wenn der da noch, in die, in die, äh, wenn der da noch irgendwo reinsticht in diese in diese Ding, was er heute ja auch kurz gemacht hat, äh, äh, mit der tollen Vorlage äh, dann... Äh, das macht einfach Spaß und das ist erfrischend und äh, mir macht Spaß, den Jungen zuzuschauen. Äh, hier gerade bei Eckel. Also, das, ist, ähm, das Zuschauen macht so viel Spaß und jetzt muss man irgendwo, äh, komm, komm, wollen wir über was anderes reden? Äh, äh, zwetschgendatschi zeit ja, irgendwas, äh, weil äh, jedes Mal komme ich wieder zurück, dass es so viel Spaß macht und dass äh, mich äh, tierisch wurmt. Äh, dass hier äh, so wenig Leute in Stadion kommen. Und ja. ähm, liebe Straubing Tigers, macht genau so weiter. Dann werde ich mir noch ein Frankfurt-Trikot kaufen.
2: <lacht> also, wir sind guter Dinge. Wir haben Spaß am zu red Bull München. Äh, wir sind gute Dinge, was das Spiel gegen Zug angeht. Das Spiel gegen Ingolstadt hat auf alle Fälle Spaß gemacht, war entertaining pur. Wir wünschen Ben Smith, nur das Beste, hoffentlich ist da, äh, du hast es gesagt, nicht äh, der, der Einsatz zu früh gekommen, ähm, komm gesund wieder. Wir freuen uns auf dich äh, in, dieser, in diesem Zusammenhang, bitte nicht schon wieder verteufeln und von Fehleinkauf sprechen, bla bla bla. Ich, 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 ich muss sie aufpassen, sonst rede ich mir nochmal in Rage. Jetzt
0: was. Nein, jetzt oh, stopp, Moment.
2: Ich habe schon wieder was gelesen. Ich
0: sollte ich weniger lesen. Du liest zu so viel. Das ist so einen Unfug habe ich ja schon angehört.
2: Natürlich ist es ein Riesenunfug.
0: Es ist so. ein verletzter Spieler. Ja. Was kann denn da der Verein? Also.
2: Genau, einmal durchatmen. Wenn ihr durchgeatmet habt, schaut gerne mal vorbei auf packmas.de/slash sponsoring. Da könnt ihr uns supporten, wenn ihr das wollt. Das tun schon einige. Da wollen wir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dalassen. Äh, auch ihr sorgt dafür, dass wir diesen Podcast so machen können, wie wir es denn tun. Ansonsten lasst gerne ein Abo da. Jeder, je nachdem, wo ihr uns hört, einfach mal abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Ähm, wenn ihr Sticker zugeschickt haben wollt, dann meldet euch einfach bei uns gegen eine minimale Spende, hauen wir das natürlich auch in die Post, ansonsten sprecht uns an in der Halle. Äh, Facebook, Twitter, Instagram, da findet ihr uns auch. Und habe ich sonst noch irgendwas vergessen, lieber Sebi?
0: Stimmt ganz viel, aber ich will mich heute mal aufregen.
2: Nein, wir gehen heute mit einer guten Laune ins Bett, beziehungsweise du kannst gleich ins Bett gehen, ich darf diese Folge ja gleich noch schneiden. <lacht> Mega. Ja. Dann verbleiben wir mit den besten Grüßen ja. vom Münchner Eishockey-Stammtisch. Ganz wichtig, Sonntag ist Spielfrei, genießt dieses Wochenende. Holt kann man Luft, da
0: nicht das Spiel gegen Mannheim vorziehen. Ich möchte es jetzt bitte wissen. Ich will es wissen.
2: Nein, kann man nicht vorziehen, weil Mannheim nämlich selber spielt am Sonntag.
0: Wer ist die geilste Sau der Liga? Ich will es jetzt wissen. Die soll ich das gefälligste ausmachen untereinander.
2: Übrigens äh, am, am Sonntag das Spiel Mannheim gegen Ingolstadt. Ne? Nein, der ehc München hat Spiel frei. Nehmt Anlauf über das Wochenende und freut euch auf das entscheidende Gruppenspiel. Mittwoch, Pflichttermin. Mittwochabend, 13. Oktober, 19.45 Uhr, Face-Off-Zug gegen München und das Ganze live auf Sport 1. So.
0: In Nein, echt, mal richtig im Fernsehen. Nicht Ach, nur nur die anderen.
2: Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß, der dann muss ich noch mal gucken, ob das jetzt äh, im Fernsehen ist oder nur wieder im Stream. Wir wollen ja echt? keinen Schmarrn erzählen.
0: Also man könnte auch in die Schweiz fahren, wenn man zwei Tage Urlaub nimmt.
2: Ja, auch, auch das ist möglich. Auch das Übrigens ist möglich. Die
0: Ausrede gilt nur für Auswärtsspiele.
2: Also es kommt tatsächlich live, allerdings erst dann im TV, wenn Mannheim gegen Lausanne durch ist.
0: Na, oh, Ich mag sie nicht mehr hören. Die gehen mir so dermaßen auf den Sack. So, dann machen wir jetzt Schluss, dann kann
2: ich der Sebi abseits des Mikrofons nochmal aufregen. Wir verbleiben mit den aller, allerbesten Grüßen von München, Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt uns treu und bleibt ja, vor allem eins, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packbars. Servus. Der Münchner IHCD, der Verein, auf den ich
1: stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschluck weiß und blau.